0: Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en este podcast que se llama Hablemos Claro. Yo soy Freddy Peña y le invito para que se quede con nosotros durante estos minutos porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Cintalapa, Chiapas, México, bajo la producción de Makers Studio. Y bueno, como siempre, en este episodio número 29, le vamos a dar continuidad al tema de las elecciones 2021 en la parte 4. Y por eso es que hoy tenemos como invitado a nuestro amigo Carlos
1: Trinidad. Carlos Alberto Trinidad Torres, ¿verdad? ¿Cómo Así está, es. doctor? Así es. Eh, mucho gusto, bien, bien y encantado de estar con la familia. Peña. Pe eso, muchísimas gracias eh, por aceptar
0: eh, la invitación. Y bueno, eh, les recuerdo que hoy eh, estamos por cortesía de Neubiotech. De Ramírez Senaduría Hola Estudio Más Creativo Manualidades del Pino Que por cierto se nos había eh, pasado Que Manualidades del Pino eh, Con nuestro amigo Omar del Pino Mundo Fue quien nos diseñó Lo que usted ve acá Nuestra mesita de presentación que tenemos siempre Y ahí van a aparecer los números En, en Facebook Para que usted se pueda contratar Pueda contratar cualquier tipo de servicio Es un excelente carpintero un excelente, una excelente persona para realizar todo tipo de manualidades de madera. Y bueno, es Manualidades del Pino, nuestro nuevo patrocinador. Y también agradecemos a Acuario Hamburguesas. Así que, sin más ni menos, regresamos.
1: Hablemos Claro. Hablemos Claro, el
0: podcast con Freddy Peña. Con Freddy Peña. Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro. Pues bien, decíamos que estamos con Carlos Alberto Trinidad Torres, conocido amigo, eh, doctor, es odontólogo, ¿verdad? Odontólogo. odontólogo. Y bueno, ¿por qué está con nosotros? Está con nosotros porque todos sabemos que, pues desde el año pasado, a final, a mediados del año pasado, el doctor empezó a dar de qué hablar. Ya sabíamos de él, del doctor, pero empezó a, a proyectarse a través de redes sociales Vimos fotografías, muchos videos, mensajes y bueno, doctor, quiero que nos platiques, eh, estamos ya en medio de la política casi para empezar ya lo que serían las campañas, pero de alguna u otra forma lo que detonó tu figura, tu nombre fue a partir de que Carlos Alberto Trinidad Torres se registra como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal abanderado por Morena. A partir de ese momento, Carlos Trinidad empieza a dar de más de qué hablar. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, amigo Freddy, pues eh, a invitación expresa de, de amigos y el consenso con la familia, y, y digo amigos y hermanos, este, tuvimos a bien registrarnos como aspirantes este, a la candidatura a presidencia municipal por Sintalapa, y es un gusto y un honor este, actualmente ser aspirante por Morena para la presidencia municipal de Sintalapa.
0: Bueno, ya los que te conocemos aquí en, en nuestra ciudad, en Sintalapa, pues siempre te hemos visto más en la cuestión del deporte, 100% apoyando al deporte, el fútbol en específico, y también te vemos en el consultorio, obviamente, ¿no? Es donde ahí Car Carlos Trinidad ha destacado, Siempre, nunca en el plano político. Pero hoy que, que se te da, eh, se te mete esa espinita, ¿no? De, de que te motiva a, a registrarte. Eh, supongo que algo, algo llevas aquí adentro, muy de, muy adentro de ti, que, que decidiste participar como nunca en esta cuestión política.
1: Sí, mira, eh, todo lo que tengo, todo lo que soy, eh, se lo debo a Cintalapa le tengo un amor profundo a esta tierra, yo aquí nací aquí crecí aquí me desarrollé y lo que soy se lo debo a Cintalapa entonces soy de las personas que creo que hay que devolverle a Cintalapa lo que se merece ¿no? entonces hoy que tenemos la oportunidad y la madurez este, Dios primero y si, siempre anteponiendo a, a Dios si nos permite y y los tiempos así lo marcan, este, haremos lo concerniente. ¿no? ¿Cuántos años tienes, Carlos? 47, soy del
0: 74. 47 años. Y para quien pueda decir en su momento, no, ya, como que ya va a ser 50, ya no, como que Carlos mejor debe darle espacio a los más chavos. ¿Tú qué, <risa> tú qué, qué jóvenes, opinas de eso? ¿no? Porque antes, no sé si lo recuerdas, Carlos, sí. antes los presidentes municipales que conocimos, pues eran grandecitos Bueno, al menos así lo mirábamos nosotros sí, ¿no? Pero pero ya <risa> Ya se quedaron en el olvido Ahorita son otros tiempos, Carlos Pero bueno, eh, te sientes todavía con la energía suficiente Porque sabes que entrar al plano político
1: Se requiere de tiempo completo Sí, mira, estoy Adiós, Dios gracias este, Gozo de buena salud Física y mental Que es lo más importante Y me siento pleno eh, Con la madurez plena y con la salud plena para poder enfrentar lo que, lo que venga, ¿no? Entonces, eh, creo que es el mejor momento de Carlos Trinidad para afrontar los tiempos que vienen.
0: Muy bien. Eh, algo que nos, nos llamó la atención a muchos, a muchos y, y creo que te diste cuenta a través de redes sociales, que se, que se estuvo exponiendo el asunto de los registros a los aspirantes o suspirantes Ajá. en Morena, ¿Cuántos más o menos se han registrado de los que tú tienes idea de... Pues de alguna forma, compañeros de Morena, ¿no? Tuyos. Uh -huh. eh, Según ustedes.
1: Sí. Lo que pasa es que Morena, este, uno se registró a través de este, una plataforma y no te da a conocer realmente cuántos aspirantes uh -huh. hay, ¿no? Eh, nos convocaron a una reunión la vez pasada. Asistimos nueve. Dos... este. No llegaron, este, se disculparon, sí, hablamos de que ahí habían 11 y el resto no sabemos, ¿no? Eh, se habla que 16, hoy nos dijeron que 21. En realidad, quién sabe, solo este, a nivel nacional este está muy hermético el, el asunto. Entonces, en realidad no sabemos cuántos, ¿no?
0: Bueno, mientras sean peras o manzanas que pueden haber 14, 15, 16 o 20 o más de 20, como dices, eh, ¿cuándo va a ser la fecha en que los intalapanecos realmente vamos a conocer, incluso los medios, vamos a conocer quién encabezará en su momento una candidatura? ¿En qué, cuándo sería la fecha?
1: Este, aproximadamente el 22 de marzo. Hasta el 22 de marzo. Este, sí, sí, sí. Eh, se supone que el día 5 de marzo dan a conocer el género uh -huh. eh, posteriormente eh, llaman a, a una este, candidatura de unidad a los que este, que participaron en el proceso de para definir ¿no? según van a mandar llamar cuatro de los que se hayan registrado uh -huh. y eh, de allí van a convocar a una candidatura de unidad si no se llega a la candidatura de unidad se va a encuestas y de ahí ya este definir. Eh, quién va, quién encabeza. Muy bien, eh, cuéntanos
0: un poco más de ti, Carlos. Eh, yo creo, sin temor a equivocarme, porque también eh, a veces los medios somos muy suspicaces, nos gusta estar como investigando <risa> eh, nuestras fuentes y todo. Eh, creo, creo que eres, sin menospreciar, que quede claro lo que voy a decir a los que nos ven y nos escuchan, sin menospreciar a todos los que se inscribieron, pero hay algo que, que muchos dicen, esos tienen cola que le pisen, aquel ya estuvo, aquel estuvo allá y asado, en fin, una serie de, 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 de cosas que, que tienen que salir a relucir en estos tiempos. Pero para, para Carlos Trinidad eh, decíamos, vienes de una familia... Pues prácticamente luchona, trabajadora. Tu papá es maestro, ¿no? Sí, profesor. Ya jubilado, creo. Jubilado. El maestro, ¿cómo se llama? Pues le dicen Chente, ¿no? José Inocente José Trinidad Inocente. Mesa. Sí, este, pues tus hermanos también están dentro sí. de la docencia. En fin, sabemos que son una familia honorable eh, y que, bueno, dentro de la vida política eh, es muy importante también a veces eh, las administraciones que se dan pues en los ayuntamientos, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo que tú también no es primera vez que, que has trabajado eh, como odontólogo por ciertas obras dentro del ayuntamiento, ¿no? Te recuerdo sí, sí. como odontólogo, creo que fue una administración ya hace muchos años, ¿no? ¿Fue de quién? De...
1: Estuve un montón de administraciones, sí. ¿no? Inicié con el ingeniero Manuel Creo que tú fuiste el que fundaste la, los consultorios <risa> este, de odontológicos en, en el
0: ayuntamiento. Es, fíjate en, que el cuando
1: DIF. llegué, este pues realmente eh, se compró una unidad dental nueva, se compró este equipo nuevo, instrumental y todo. ¿En qué año Equipamos, estamos hablando más o menos
0: de que empezaste? Eh, fue el 2000...
1: A ver, noven, en el 98. En el 98. Más o menos estamos
0: hablando de cómo... De, de José Luis Morales para no, acá de o Manuel, Martínez, Manuel Martínez, ¿no? Ingeniero Manuel Martínez, Manuel Martínez Espinosa, sí. luego estuvo o Jesús Octavio Mesa Mandujano, ¿no? Sí, Ajá.
1: Este, Y el resto, hasta el licenciado Antonio Valdés, uh -huh. todas esas administraciones te ahí. conoces
0: de todas a todas lo que es el, el quehacer en en la vida pública, por decir así, ¿sabes cómo se puede trabajar por el bien ciudadano? con consultas odontológicas, que para algunos podrán decir, eh, no es lo mismo que un doctor me dé una consulta para que me revise los dientes o alguna extracción o lo que sea, a que un doctor general me atienda a otros problemas de salud. Uh -huh. Pero también es importante la cuestión odontológica. Tiene mucho claro.
1: que ver con la salud, ¿no? Pues yo les digo que eh, cuando nos cuestionan eso, este por la boca entra todo lo que Virus, este. bacterias y todo lo que comes. Dicen pues que todo lo que comes eres, ¿no? Sí, entonces, este, en boca sana, cuerpo sano, ¿no? Sí, eh, sí, es muy cierto. Es, es un lema que, que tenemos nosotros. Este, a veces si no tienes tu dentadura bien, pues no comes bien y entonces empiezan los malestares. Entonces hay que procurar mantener este, la boca sana.
0: no Pero Carlos, desde ese punto, desde ese desde esa, desde esa eh, oportunidad que has tenido, te ha tocado también eh, ver la necesidad que hay en Cintalapa, tan solo en ese sentido con la vida eh, de salud, con la situación de salud entre la población. Te ha tocado ver la pobreza, te ha tocado ver a gente que no lleva, pero ni siquiera para dar el mínima la mínima aportación a través del sistema DIF como para pagar una consulta, ¿no? Sí. ¿Cuando ves eso, te duele ver a las familias así?
1: Mira, eh, he tenido la oportunidad de poder apoyar a mucha gente. Eh, yo estuve, pues a muchos les digo que mi juventud y mis conocimientos eh, se los entregué plenos al, al DIF y a Cintalapa. Es una... una eh, institución muy noble donde tú puedes apoyar desde donde quieras y si puedas. ¿no? Entonces me tocó infinidad de veces este, que pues en el DIF no se podía hacer muchas cosas, pero las podíamos hacer en el consultorio y con todo gusto, este, sin cobrar un solo peso, hicimos infinidad de tratamientos eh, a través del consultorio eh, para pacientes de, de DIF este, muchas campañas quirúrgicas eh, a través de DIF, a través de instituciones eh, gubernamentales o particulares de otros estados que trajimos a Cintalapa y hemos estado inmersos este, en, en la ayuda de la gente. ¿no?
0: Por eso te preguntaba, si ¿sí te duele cuando has visto a familias que en definitiva no tienen ni siquiera a veces un peso y se vienen con lo que pueden, bajan de una comunidad, de un barrio incluso, y que te dicen, doctor, por favor, este ayúdeme, pero no sí,
1: no puedo sí. ni pagarle, ¿no? No, y eh, lo hacemos, este y queda abierta la, la invitación. este Lo hacemos, lo sigo haciendo desde mi consultorio, uh -huh. cuando la persona en realidad no tiene... este y pregúntenle a mi secretaria, ella tiene la orden de quien no tiene, no paga, ¿no? Este eh, tampoco que la, abusen. La, sí, sí, sí. O sea, estoy hablando sí, de sí. este. Situaciones obvio, muy especiales, sí, ¿no? Y obvio, este, nosotros tratamos el dolor, eh, y cuando es un caso de dolor, porque pues si alguien llega por estética, pues tampoco, ¿no? Este, pero un caso de necesidad y de dolor. Eh, con todo gusto pueden acercarse y mi secretaria sabe que, o sea, ni siquiera tiene que preguntarme, ¿no? Este, si hay la necesidad, la tenemos que resolver. Talapa me ha dado todo lo que tengo y a veces devolverle este, un poquito no me quita absolutamente nada, ¿no? Carlos,
0: eh, yo quiero que, que no, no te quedes corto con lo que estamos platicando ya en el tema político. Vuelvo a lo mismo porque siento que te, no sé si estás nervioso o qué, pero yo, yo no. quiero que me digas en realidad, o sea, tranquilamente que me digas eh, cómo es que, que Carlos, la figura de Carlos Trinidad que todos tenemos... Que verlo en el fútbol, apoyando al deporte, la Liga Premier, por cierto, sí. ¿no? Ustedes fueron los fundadores y creadores de la Liga Premier. Y luego, bueno, te vemos en la cuestión de como, como doctor. Pero, ¿cómo es que, que, que ese cambio tan radical que te vimos en, en política te movió realmente ya no solamente o algo, como te decía al principio, por dentro, o te mueve una necesidad porque ves a un Cintalapa que sí le hace falta mucho todavía?
1: Mira, eh, tengo un grupo de, de amigos y de hermanos, como te decía, que vemos como tú y como yo y tus hijos y los vecinos las necesidades de Sintalapa, ¿no? Y alguien tiene que entrarle a, a las necesidades de Sintalapa uh -huh. y, y pues hoy yo quiero aventurarme y, y tratar de, en la medida de lo posible, este, hacer algo por, por Cintalapa ah, son muchas las necesidades y habría que, que atenderlas ¿no? eh, siempre te invitan o, o uno siempre opina, siempre dice, siempre critica pero hay que estar sentado allí para tratar de resolver lo que lo que se pueda ¿no?
0: eso es muy importante lo que dijiste este, Carlos, mira eh, y no solamente el ciudadano critica afuera o como ciudadanos criticamos o en nuestro caso como periodistas. No es lo mismo estar adentro que afuera, yo también siempre lo he dicho. Sí, sí, sí. Pero hay algo muy importante. Cuando una persona desea, eso es lo que yo pienso, cuando una persea, persona desea mucho estar allá adentro, ¿no? yo creo que es porque quieres hacer algo diferente, quieres demostrar demostrarle verdaderamente al pueblo que sí se pueden cambiar las cosas que sí se puede hacer algo por el bien común. El problema es que en tiempos preelectorales, incluso en plena campaña, todo mundo dice el mismo discurso. Cuando yo llegue, cuando yo esté, que no sé qué, voy a hacer esto, voy a cambiar el otro. Y llegan con una sed de venganza, llegan con odio, llegan con esas ganas de decir es que el que estuvo no hizo nada me dejó este problema, yo creo Carlos, que el que llega a la presidencia ya sabe a lo que le tira no vas a una Desde fiesta, luego. no vas a una fiesta, sí, sí, sí. no vas a divertirte, ya sabe la enorme responsabilidad y eso es lo que ha carecido Cintalapa y no de ahorita de todo el tiempo sí, de todo sí, el sí. tiempo, eh, sí se hacen acciones, hay acciones buenas obras buenas tanto en zona urbana como en cabecera. Pero yo creo que, como tú dices, si tú estás dispuesto que has escuchado, te has reunido con tu familia, tus amigos, los vecinos y escuchas realmente la necesidad de la gente que diga, Ay, por favor, ya que alguien venga y que sea nuestro superhéroe,
1: ¿no? Eh, sí. Eso es lo que te ha motivado también. Sí, fíjate que, que como tú dices, no, no está nada fácil, ¿no? Eh, es tanta la necesidad ...o tantas cosas que han, se han dejado de hacer... ...que pues ahora este, no está tan fácil, ¿no? Pero yo creo que eh, pasa mucho por la voluntad... ...pasa mucho por este, tratar de convencer a las personas... ...de que este, está en nosotros... Eh, ...desde que yo no me corrompo y tú no te corrompes... ...y, este, y tratamos de hacer las cosas bien desde la familia desde el barrio, desde la comunidad, se pueden hacer cosas, este, bien, mejor y se puede crecer como, como, municipio, ¿no? Y si te dejaron a cierto nivel el municipio, pues por dejarlo, decir, por decir rezagos, ¿no? Sí, dejarlo, este, pues a nivel o más arriba y que haya un proyecto de continuidad para que quien venga lo retome y y, y vayamos saliendo de, del bache, ¿no? Creo que Cintalapa se merece eh, algo extraordinario, somos un gran municipio, yo a donde voy este, siempre me manifiesto como cintalapaneco y como Chiapaneco y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Hay gente muy valiosa, gente muy capaz, este tú y tu, tu hijo, este eh, yo a donde voy los, los presumo, este entonces así como ustedes hay gente muy valiosa, capaz en, en el municipio y creo que se pueden hacer las cosas con voluntad. no
0: Así es, eh, y bueno, eh, por ejemplo, ahorita que estamos eh, en este proceso, porque tampoco eh, podemos ocultar lo que se está viviendo en Chiapas, eh, incluso a nivel nacional, con la cuestión de los registros, ya ves que pues los, los aspirantes a diputados federales, locales, ayuntamientos y todo este proceso que viene en la intermedia, no las elecciones sí, sí. intermedias. Pero bueno, tú eres también un convencido que si en su momento no pasara los filtros y no llegara hasta, hasta la parte final, que se, por supuesto que es tu objetivo, ¿Estás dispuesto a unir fuerzas también, tu, a aportar tus proyectos, tus planes a la persona que sea la idónea, que quede designada en morena, o serías de los que típicos? Es que como no fui yo, me retiro, no sirven para nada, no me dieron a mí la oportunidad. ¿Cómo te consideras que, te, que, que sería tu actuar en ese momento?
1: Para empezar, eh, creo que hay gente muy valiosa este, también contendiendo este, para lo mismo creo que todos merecen este respeto y todos son amigos este, y mira Carlos Alberto Trinidad ha, ha estado siempre al servicio de Cintalapa desde su trinchera en el ámbito social, político, deportivo y todo lo que hay y no será la excepción si yo no salgo con todo gusto este, yo no me voy a otro partido me quedo donde para este, sumar fui, ¿no? fui registrado este, como aspirante y este, me sumo a, a la causa no, este, si nos piden por ahí algunos de nuestros proyectos con todo gusto eh, esto es sumarle a Cintalapa, no, que el día de mañana nuestros hijos que van creciendo tengan un mejor Cintalapa que tus hijos, los míos y los de todos los Cintalapanecos puedan a volverse a, a como era antes, no poder caminar por cualquier calle a cualquier hora, este sin sin Tran problema. Tranquilos, no. Alguno es complicado, pero digo podemos sumar voluntades y podemos hacer mucho por por Cintalapa en todos los aspectos, no. Entonces yo me quedo ahí. Siempre lo he dicho, este vengo de una familia de izquierda, mis mi papá fue fundador de el PRD, todos mis sí, tíos recuerdo. son son de izquierda.
0: Y por cierto, de ese grupo de izquierda cuando eran radicales <ríe> sí. 100%, lo recuerdo
1: Sí. Este, entonces no no eso no no cambia. El respaldo de mi familia es total y se los agradezco. Entonces yo no voy a hacer algo que no esté dentro de los principios de la familia. ¿no?
0: Muy bien, fíjate, yo te voy a contar una anécdota y me voy a reservar el nombre de, un, de una persona conocida eh, en la política y que incluso llegó a obtener el, el poder municipal, estoy hablando, ¿no? Recuerdo que en la primera perdió la campaña, ¿no? Y de manera personal, lo platicó conmigo en su momento, que se sentía un empresario una persona que no necesitaba de la política que no le importaba la política y no se consideraba político pero dice yo estoy aquí porque me invitaron ¿no? no es tu caso Ajá. Me, me invitaron dice es verdad dice nunca había estado en la política no tengo ni siquiera así de necesidad para para estar en la política gano muy bien, me va muy bien en mi empresa y todo el rollo ¿no? Y yo le pregunté, ¿si pierdes entonces? ¿No se te da? No, pues yo regreso a, mi, a mis actividades normales y, y no pasa nada, no estoy casado con la política. La cuestión que no fue así porque finalmente lo repitió y ganó. Y no solo ganó, sino que después de, en menos de un año, empezó a versele muchas irregularidades, fallas, eh, acusaciones, no comprobadas, por supuesto, de desvío de recursos, corrupción y todo eso. Eso habla a veces de que la persona desde ahí empieza a mentirte. No debe ser honesta, pues. no. Es lo que yo te decía. Creo que tú y te lo estoy diciendo de frente porque estamos hablando, claro, sí, claro. no tienes ninguna necesidad económica como para que te estés metiendo a la política y lo estés viendo como un botín en este momento, ¿no? Sí, sí. O sea que tú digas ah, esta va a ser mi oportunidad sí, para no. salir de pobre y que, ¿no? O sea, y relacionarte y viajar y todo ese rollo. O sea, los que te conocemos sabemos pues que te dedicas a la cuestión de salud y pues te ha ido bien, te gusta. Y la gente, sí. los pacientes te buscan porque saben que eres buen doctor. Estás rodeado Gracias. también incluso de buenos sí. médicos, ¿no? Y jóvenes incluso, pero no sería tu caso. O sea, si, 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 si tú puedes aportar en política, estás siendo honesto. No, no fue mi oportunidad, pero voy a sumarme con algunas cuestiones si se me permite, porque también pueden cerrar al momento, sí, claro, ¿no? Por eso decía. Y si no, vas a regresar a hacer lo tuyo y no te vas a quedar avergonzado tampoco. No, no, no.
1: Este, no, eh, avergonzado nunca, porque eh, creo que este, estamos intentando hacer algo por primeramente Pero además es un derecho constitucional que todos sí, tienen no por uno por la familia por mis hijos adoro a mis hijos y este, mi esposa y por Cintalapa no entonces jamás me avergonzaría de, de mí primeramente de mi familia y menos de de Cintalapa no entonces este, no 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 pasa nada eh, nosotros hemos apoyado como familia, este, desde siempre, ¿no? Eh, alguien me decía por ahí que tiene uniformes que nosotros patrocinamos desde hace 25 años eh, en el fútbol. Y lo recuerdan. Sí, tú decías este, el fútbol, pero en aquellos ayeres también jugué básquetbol, jugué béisbol, jugué voleibol. O sea, siempre este, te gustó el deporte. Y hemos, sí, hemos estado apoyando. Este, el deporte en su totalidad, ¿no? Entonces no, no pasa nada, lo seguiremos haciendo si, si Dios yo soy un convencido de que Dios te pone y te quita, ¿no? Entonces si nos permite, le entramos y, y siempre he dicho que como es mi amigo, que me ayude ¿no? Este... Y si no, también que nos quite desde ahorita para que no haya ningún problema. O sea,
0: Carlos Trinidad, siempre has tenido ese sentido filantrópico. ¿Te ha gustado ser filantrópico? ¿Te ha gustado eh, la parte humanista de decir hoy que puedo, quiero dar también? Sí. O sea, siempre
1: te ha gustado. Y siempre tengo esa filosofía. Si lo doy es porque tengo, ¿no? O sea, no te voy a dar algo que no tengo. De manera incondicional. ¿por De manera pues, incondicional y en todos los aspectos, ¿no? Este, entonces... Eh, lo hemos hecho, lo, este, eh, no solo en lo deportivo. Este, hay cosas que uno se las guarda y que solo a quien has apoyado, a quien este, eh, le has echado la mano o el hombro, sabe. ¿no? Entonces, este, esas cosas eh, se quedan para el corazón o, o se van para allá arriba. Entonces, eh, yo les decía, ahorita probablemente estemos cosechando lo que hemos hecho durante 25 años, ¿no? Y lo que ha hecho mi papá, y lo que ha hecho mi mamá, y mis hermanos, y mi familia. Porque día a día, este, eso sí he ganado, y estoy muy contento de que la gente se acerca y te da palabras de aliento, y se suma. Y entonces, estamos... Eh, Felices, felices, felices como familia de esta pequeña etapa de mi vida, ¿no? Eh. Pequeña, gran etapa, porque es una gran experiencia también que te estás... Desde el momento, te digo, que empezaste
0: a, a, a revelarte a través de Facebook, redes sociales y todo eso, es una pequeña, gran experiencia que te va a quedar marcada para sí, toda la vida, ¿no? Pero feliz, yo
1: estoy... ¿Te sentías como artista cuando...? Completamente, no, me cuesta, ¿no? Me cuesta, pero este, feliz, feliz porque eh, uno se da cuenta que las cosas no las ha hecho tan mal en la vida, ¿no? Y que a donde vamos, este mis hijos, mi esposa, ven el cariño de la gente. Eh, eternamente agradecido con Cintalapa y su gente. Eh, siempre cualquier cosa me hablan. Sus hijos andan aquí, este están haciendo... Esto? Siempre están al pendiente la gente y yo agradecido, ¿no? Porque pues gracias a Dios no hemos hecho las cosas tan mal como para que este, pues, la gente nos tenga cariño y respeto, ¿no?
0: Me quedo con algo que dijiste hace rato, de cuando mencionaste a tu papá, eh, que siempre han sido personas afines a la izquierda. Eh, y en efecto, yo recuerdo a tu papá. En el, a mediados de los noventas muy metido en el asunto del PRD eh, donde estaba en paz descanse don Miguel Ángel Luna Salinas don Alfredo Farrera eh, Freddy González no yo los recuerdo y ¿no? más atrás Hilario este... sí Peña Marroquín no 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 sí los recuerdo y eran rebeldes en esa temporada Albert incluso Albert que ya ahorita ya no se ve mucho este, andaba muy metido en ese asunto Estaban muy metidos Recuerdo esos grupos que también fueron afines En su momento A Cuauhtémoc, sí. y Cárdenas Y luego bueno, viene López Obrador Y ellos seguían en la misma línea En la sí, misma sí, sí. línea y, y me tocó, fíjate Yo te lo cuento como experiencia Y quiero llegar a ese punto Vas a ver, ahorita te voy a decir Y eh, cuando nosotros ya, bueno Yo empecé en el 94 en los medios y, y siempre los perredistas nos veían a nosotros los medios como los peores bichos, ¿no? de Cintalapa y claro, porque traían una idea de que éramos los arrastrados, los chayoteros, los vendidos, ¿no? Y, y tu papá eran de los que siempre estaban en la primera línea, ¿no? Sí. Este, yo lo recuerdo bien al profe. A través del tiempo pues te vas dando cuenta y ellos también fueron entendiendo que los medios son necesarios, ¿no? Aunque sí, digan que no. Eh, y que no todo es como lo pintaban o pensaban que era, ¿no? Porque finalmente también el periodismo y la comunicación es una profesión. Sí, sí,
1: sí. Es una profesión sí, también. Y es necesaria. A través de ustedes es como... Son este, las plataformas, sí, sí, sí. Uno llega a, a donde uno quiere llegar, ¿no? Exactamente.
0: Bueno, entonces, bueno, si dices algo eso es muy importante porque también tú creciste en un ambiente donde veías a tu papá eh, asistir a las reuniones del PRD, a las marchas, a las protestas. Una de las protestas más importantes de Cintalapa no solamente era cuando bajaban la zona noroeste a reclamar apoyos y todo eso, sino cuando la creación del Cerezo, sí, sí, que, lo, sí. que, que lo recuerdas también, el CERES 14, pues el Amate, eh, ellos eran los primeros que estaban ahí. Entonces creciste en ese
1: ambiente de izquierda y por, quiero llegar al punto. ¿cómo? Y también el magisterio. El ¿no? magisterio, sí. Ahora. <risa> las te, huelgas, esas grandota no mi papá era sí
0: sí de los Ahí. primeros ahora por eso te pregunto mira porque quiero 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 escuchar a un carlos hasta dónde tienes tu visión realmente política porque te voy a ser honesto también muchos políticos solamente tienen la visión local sin talapa sin talapa sin talapa eh, chiapas y así no pasan de lo mismo pero tenemos, te, tiene que tener el político una visión no solamente incluso nacional, sino internacional con lo que está pasando. Pero no te voy a, no te voy a poner en aprietos, vamos a ir nada más a lo nacional. López Obrador tiene más de dos años ya como presidente de la República. Sabemos que se estamos enfrentando a una situación muy difícil en el país porque ya eh, había un problema muy arraigado del PRI, del PAN y todos los que antecedieron a ese gobierno. Y también hay fallas, por supuesto que hay fallas, sí, ¿no? Claro. Eh, es obvio que no les gustan las críticas porque están ahorita en el gobierno, pero él, en algo que yo sí estoy de acuerdo, es cuando habló de la Cuarta Transformación y dejaron a un lado pues la, todo lo que venía dañando al país. ¿Tú quieres ser parte, te sientes parte de ese compromiso de cuarta transformación de López Obrador? ¿Quieres seguir de alguna forma su ejemplo que tiene en este momento a nivel nacional? de decir, Es decir, bueno, del momento que estás en Morena es porque admiras a, al presidente <risa> y, su, y su enjundia, su perseverancia que ha tenido siempre hasta que llegó al poder, ¿no? Así ¿Cómo es. ves entonces el panorama nacional? ¿Nos hace falta más compromiso a los mexicanos de sumarnos al proceso de honestidad y transparencia?
1: Pues somos un país muy grande, somos un país muy valioso eh, y yo quisiera apostarle este, al cambio de, de la gente, ¿no? De fondo. Eh, de fondo de la gente. Este, este país no vamos a poder transformarlo si no cambiamos primeramente nosotros, ¿no? Eh, entonces es poco a poco, tú lo decías, eh, van dos años de del proceso de, de nuestro Presidente de la República y tiene que ser este, gradual. Probablemente no le toque a él ver el, el cambio que él quiere y, y que todos deseamos, ¿no? Uh -huh. ver, ver un país este, de oportunidades, un país donde este, todos tengamos el mismo derecho, donde todos podamos crecer... Este, como humanos y económicamente y tal vez no le toque pero está sembrando este, la, la semilla y los ciudadanos tenemos que, que este, cambiar para poder hacer esa cuarta transformación ¿no? a él le toca fincar Dejar las bases ¿no? y de ahí nosotros este, ya dependerá de nosotros el, el futuro del país que si está canijo eh, no está tan fácil todos lo estamos viendo, pero somos un país que se ha levantado de muchas cosas y, y un país muy grande. Tenemos mentes muy brillantes. Entonces, yo soy un convencido de que sí podemos. ¿no?
0: Carlos, te voy a preguntar algo. No te ofendas. Si quieres, contéstalo. Si quieres, no lo contestes. Resérvatelo. Pero es la oportunidad también para lo que se dice en la calle, eh, lo que la gente a veces comenta y, y con prejuicios adelantados a veces ¿no? pero detrás de Carlos realmente no hay alguien que te esté como impulsando y diga órale órale te está metiendo al ruedo y de repente digas es que será y bueno no quiero y realmente no hay nadie es tu decisión o, o hay algo en de por medio que órale cabrón órale y si ya sabes que yo aquí estoy contigo ¿no? para machinarte bien o sea
1: eres tú eh, mira, eh, Carlos Alberto Trinidad es una persona con principios, con moral. Eh, me mueven mis hijos, mi esposa, mi familia y me mueve sin talapa. Nadie en absoluto. Tengo compromisos con nadie. Eh, yo el día de mañana puedo decir ya no o puedo decir sí, las decisiones las tomo yo. Soy una persona, un, dijera un amigo, este, muy tranquilo, pero cuando hay que tomar este, sí, decisiones sí,
0: contundentes, es.
1: este, sí, sí. tengo el carácter y me sobra el carácter y lo he demostrado donde he estado. Entonces, ¿no? Eh, Carlos va, va a hacer y ha hecho lo que piensa lo que este, sus principios y, y este, su familia determina. Este, siempre eh, mi familia está también primero y no, no tengo absolutamente ningún compromiso con nadie más que con Cintalapa ¿no? y mi familia. Perfecto. Eh, otro tema que también es de cajón, que siempre
0: se lo pregunto a los a los, a los invitados en, la, en el tema político, tú sabes que una vez que te conviertes en figura pública, porque a partir de, 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 de que se inscriben, pues ya son figura pública en el sentido de que ya está tu nombre en boca de todos, ¿no? Sí, en boca sí. de todos, para bien o para mal y, y todo eso. Pero lo que, les, lo que siempre pregunto de cajón, ¿qué opinas tú de la serie de opiniones de la gente que a veces sin conocerte? Empieza a hacer comentarios negativos y que pueden lastimar no solamente la moral, o sea, te lastiman la moral, la familia y muchas cuestiones de la gente que se escuda a través de las redes sociales con comentarios, publicaciones, eh, memes o lo que tú quieras. ¿Crees que es un acto de cobardía o, o también es parte de la libertad de expresión?
1: Pues mira. Eh, en el plano político, te pregunto. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que, pues, quien se escuda detrás de, de una página falsa, uh -huh. pues desde ahí él solito tiene la respuesta, ¿no? Eh, Podrán decir mil cosas. Yo siempre he dicho que, que podrá opinar de ti quien te conozca, ¿no? Quien no te conoce, este, se crea una opinión tuya. Eh, yo siempre he dicho, este pues que hable de mí quien me conoce. Quien me ha tratado? ¿Te queda claro que las redes sociales son importantes hoy en día? Desde luego, desde luego. Eh, a través de las redes sociales, pues es como ahorita todo el mundo se está dando a conocer, ¿no? Y son parte también los fakes o ¿cómo le llaman? este, ¿Sí? Los troles. Eh, que empiezan a actuar de volada, ¿no? Pues es parte de, de la política, es parte de, de, del, del show, del electoral. show ¿no? Eh, Sí, nos queda muy claro. Afortunadamente, pues también... Pero sí si lo repruebas, obviamente. Desde luego. Este es, es reprobable, ¿no? Este, pero también la gente... Eh, revisas y ya sabes que es un troll, ¿no? Y, uh -huh. y que inventa. Que no
0: tienen identidad. ¿Sí? sí la tienen, ¿no? Pero se ocultan. Sí, claro. Pero bueno, sí ya entendimos que de alguna u otra forma pues también eh, coincides con la mayoría de que, bueno, eh, creo que esa práctica sucia debería acabarse, ¿no? Lamentablemente sí están expuestos los políticos a eso y, y eso, eh, yo soy enemigo total de esconderme en una cuenta falsa, creo que tú de repente me lees sí, sí, y sí. mi forma de, de comentar eh, es muy, sus, de repente, ¿no? Como que se los dejo ahí al libre albedrío <risas> a, a ver qué, 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 qué piensan, ¿no? Pero soy yo el que los, me hago responsable, claro, claro, pues. Claro. No, no tengo por qué tirar la piedra y esconder la mano eh, Lamentablemente eh, no todos son así eh, Hay gente que sí le gusta hacer cosas que no deben Pero sí lastiman la moral de un político muchas ocasiones En tu caso decíamos, este, eres de las personas que te conocemos eh, No me gusta vanagloriar a nadie, no me gusta hacerle la barba a nadie Pero yo te conozco, sí, prácticamente somos. somos contemporáneos pero eh, Amigos de siempre, amigos de siempre. Pero sí duele cuando ves eso, ¿no? Sí lastima porque no se vale. No se vale que se utilicen las redes sociales para dañar a nadie. Incluso ni al enemigo político
1: en ese momento. Cada quien que
0: claro. haga lo suyo, sí, que sí,
1: trabaje sí. y punto, ¿no? Yo soy un convencido de eso. Eh, jamás vas a ver este que yo hablo mal de, de alguien y menos de gente que está tratando de llegar a un puesto por un bien común que es este, nuestro pueblo, nuestro uh -huh. querido pueblo, que es Intalapa, que hay quien que haga las cosas como mejor le y parezca. Que el tiempo
0: lo defina, ¿no?
1: La gente y el tiempo este, juzguen a cada uno por, por sus acciones, ¿no? Exacto. Entonces, eh, hay gente que se dedica a eso, este, hay gente que saca provecho también de, de las redes este, haciendo eso que, que tú dices. Te
0: voy a decir una pues, cosa, eh, muy importante.
1: Eh,
0: en estos dos últimos años, aquí a nivel local, creció mucho el número de troles. Sí, como sí. nunca. Sí, sí, como sí. nunca. Por supuesto que, que nosotros sospechamos de dónde salen todos esos troles. <risa> Casi estamos seguros de dónde. ¿no? Sin temor a sí, equivocarnos. Sí. Pero creció de una manera exorbitante. ¿no? Ni siquiera este... en otras administraciones.
1: Pues es que conforme se va dando la tecnología y ayer hablábamos algo de eso, no va a llegar un momento en que pues todo el mundo vamos a tener acceso y, y todo el mundo puede hacer una cuenta y todo el mundo puede hacer uh -huh. lo que quiera en redes sociales. Las redes sociales son importantísimas para cosas buenas, pero también se han tomado para cosas malas. no Entonces es eh, eh, ahí donde estriba eh, lo que yo te decía, tratar de desde la familia... Eh, con los hijos y este sobrinos y todo, inculcarles este el respeto a, a las personas. ¿no? Así es
0: Carlos estamos este, ya llegando a la parte final, sí me gustaría que, que, que hiciéramos como una síntesis una, un resumen que pudieras tú exponer a la gente que igual te repito que nos ve y nos escucha porque estamos a través de Spotify eh, y otras plataformas digitales incluso en Youtube este que, que, que nos digas algo de ti, eh, ya te pregunté de Cintalapa bueno pero quiero que abundes un poquito más que, que, que te desplayes en unos dos minutitos otro minuto más y que digas realmente cuál sería lo primero que harías no es que estemos llamando al voto que quede claro también aquí no estamos haciendo proselitismo, pero si te diera la oportunidad de ser candidato y ser presidente municipal Carlos te pregunto ¿Qué sería lo primero que empezaras a trabajar Y que tú traes en mente y dijeras Empezaré por acá
1: con todo Antes que nada eh, De De Contestarte eh, Quiero Cuando yo venía para acá este, Mi hermano me hizo una llamada Y me dijo No te olvides de agradecer este, a un personaje muy querido que en la casa lo queremos mucho. Fue formador mío, don Raúl Mesa Enríquez uh -huh. Sastre. Eh, quiero mandarle un saludo y, y mi agradecimiento eterno. Ahí este, pasé parte importante de mi vida. Ahí me formé este, parte de, de mi vida desde niño. ¿Como familia
0: o colaborador del. Yo trabajé no, ahí,
1: en la sastrería desde o sea los... que más o menos le sabes a la... Sí, y mucho es, Desde los nueve años estuve ahí Hasta terminar la universidad Yo iba... O, o sea, que... tú
0: sabes qué, qué es Trabajar, sí. qué es ganarte el dinero Y sufrir ahí en,
1: con Entonces, el patrón Sí, sí, sí Entonces me tocaba, por ejemplo, en vacaciones 3, 4 de la mañana ir a, a Trabajar en la sastrería Este el café más rico que he tomado en toda mi vida lo he tomado ahí a las 3, 4 de la mañana yo pensé que este que se toma ahí, <risa> pero bueno. muchas gracias sí. eh, pero era algo este, que me lo voy a llevar sí, 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 claro este, y, y no quería dejar de agradecerle a doña Rucha que es su esposa, mi tía y este, a mi tío Raúl Mesa eh, mi hermano me, me lo recordó y, es
0: que, es que ha sido parte
1: de tu formación en sí, tu vida, ¿no? Es una anécdota este, muy bonita. Y entonces lo he mencionado algunas otras veces, pero me dijo, no te olvides que parte importante este, fueron, fueron ellos, ¿no? Y quiero hacerles un agradecimiento, agradecimiento público. Este, yo ahí me formé, ahí me hice hombre, ¿no? Eh, ahí gané mis primeros pesos. Ahí este, estuve eh, mucha parte de mi vida, la honestidad este, de ese hombre y el trabajo y la lealtad. Incluso este, destacado deportista, ¿sí? ¿no? Entonces eh, sí, le debo mucho, así como a mis padres, pero también él en la parte laboral este, fue una de las personas que, que me formó como trabajador, ¿no? Entonces agradecerle. Y lo otro, mira, yo he dicho que a tu pregunta este, no deberían de ser temas de campaña la seguridad, el agua, eh, el alumbrado y los servicios públicos. Esos tienen que ser obligación de todo ayuntamiento. Incluso la salud. Incluso la salud, ¿no? Y la educación. Eh, aunque salud y educación dependen más del gobierno. Este, estatal y federal uh -huh. pero con voluntad eh, se puede entonces todos los intalapanecos sabemos cómo estamos en todos esos rubros hay que meterles para que sea una obligación del municipio este, estar bien en salud, en agua en eh, alumbrado en seguridad toda esa parte tiene que ser o tendría que ser una obligación, ¿no? No, no temas de campaña. Sí, tendríamos que, o tendría la gente que se si inmiscuye en esto.
0: Que tendría que ser un, esfu un esfuerzo
1: de corresponsabilidad sociedad y gobierno. Así es, sí, 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 pero una obligación del gobierno tratar de mantener este, esos, esos cuatro rubros eh, de, ahora sí que lo mejor posible, ¿no? Sí, sí, sí. Y tratar de ver otras situaciones como el empleo, como las inversiones, como las gestiones para otro tipo de necesidades del municipio, ¿no? Porque regularmente son temas de campañas. Nuevamente el agua, ¿no? las necesidades apremiantes la que deberían de ser una obligación. ¿no? Entonces hay que asumir la obligación y este, tratar de buscar, ya en su momento, este, el resto. Sí tenemos un proyecto muy ambicioso. Que en su momento también podría darse a conocer, ¿verdad? Conocer los tiempos. Desde luego, este, proyecto muy, muy ambicioso, con gente muy capaz, al lado y detrás de nosotros, este, incluso por encima de nosotros. Eh, <coughs> repito, hay cintalapanecos muy capaces, este, nosotros tenemos eh, amigos en Cintalapa, eh, en el Estado, fuera del Estado, incluso fuera del país, respaldando este, un proyecto eh, que es de Cintalapa para Cintalapa. Entonces, eh, creo que, que se pueden, con voluntad, se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
0: muy bien Carlos, algo que quieras agregar a, a la gente que nos hizo el favor de vernos y escucharnos ya para
1: despedirte eh, eternamente agradecido con el pueblo de Cintalapa. les agradezco que, que nos quieran, nos respeten a donde vamos, les agradezco el cariño y el amor que le tienen a, a mi familia eh, a mis padres, a mis hermanos a mis hijos a mi esposa eh, les agradezco eternamente a Cintalapa porque eh, nos lo demuestran, ¿no? A, a dónde vamos, entonces seré siempre agradecido. Con eso estoy feliz. Por bien servido. Me doy por bien servido, ¿no? Este y ya lo demás, pues Dios hará su voluntad y nosotros aceptaremos la voluntad de él como católicos y cristianos que somos.
0: Muy bien, Carlos. Pues bueno, eh, amigos y amigas, estuvo con nosotros eh, esta noche el amigo Carlos Alberto de Unidad Torres, a quien le volvemos a agradecer eh, haber aceptado la invitación para que esté con nosotros en este video podcast de Hablemos Claro. Eh, quiero este dejarlo muy en claro, puntualizarlo. Él hasta hoy es un aspirante, aspirante registrado, para la candidatura a la presidencia municipal de Cintalapa por Morena. No es candidato, es no, un aspirante no. más, está dentro de esas intenciones y por supuesto, como cualquier cintalapaneco, tiene deseos de que al municipio le vaya bien, será en su momento, no hay definición, la moneda sigue en el aire, nada para nadie y bueno aquí estuvo con nosotros eh, nos hubiera gustado platicar más, más tiempo pero pues el tiempo también es muy apremiante nos gana muy rápido y pues ya yo creo que quedó muy en claro parte de su vida de su trayectoria profesional como odontólogo, amante del deporte y bueno, vamos a esperar los tiempos ¿no? ojalá se nos dé una segunda oportunidad en otro plano ya aquí y aquí lo será bienvenido
1: el amigo Carlos claro Alberto sí. Trinidad Torres ¿no? agradecido contigo Freddy con tus hijos, tu esposa, este un cariño muy especial para la familia y saben que siempre estaré ahí para ustedes. ¿no? Muchísimas gracias,
0: igualmente recíproco, este Carlos, pero bueno, nos despedimos en este episodio número 29 de Elecciones 2021, parte 4, con nuestro invitado que ya dijimos, Carlos Alberto Trinidad Torres, eh, agradecemos a nuestros patrocinadores, Neubiotec, a Ramírez Senaduría, Hola Estudio Más Creativo, Manualidades del Pino, que es nuestro nuevo patrocinador. Saludos a Omar nuevamente y Acuario Hamburguesas. Muchísimas gracias. Les recuerdo que tiene una cita el próximo jueves aquí con nosotros para que hablemos claro de diferentes temas de interés social. Estamos transmitiendo desde Cintalapa, Chiapas, México, bajo la producción general de Makers Studio. Yo soy Freddy Peña. Que descanse. Buenas noches.